0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是广场舞
1: 。年
2: 年最最哎，
0: 一、哎、这个想起这首最炫民族风，嗯、估计很多朋友就会联想到的就是广场舞。哎，现在确实有很多的。大妈还不止大妈呢，大妈大爷都加入了这个广场舞的大军当中，甚至。带着孙子孙女一起跳，对，好。那么我们根据
2: 啊大幅广场舞创始人方慧啊，他最新发布了一份叫做《中国广场舞行业研究报告》。这份报告说，中国广场舞大妈群体的总数估计已经达到一亿人啊、嗯
0: 。呃，方慧介绍呢，跟前几年相比啊，这个群体近年来相对已经年轻化了。不同地域的广场舞之间也有着各自不同的风格。
3: 在一线城市，呃，有很多个广场，大家都能看到。其实，在整个四五线城市，包括农村，因为那边的地比较空旷，所以广场舞的氛围更加热烈。包括有很多这种阿姨出国之后，也会在当地去组织广场舞。广场舞现在有两种，呃，大的类型，一种是在东北和海南比较多的这种健康舞步，然后这个是起源于佳木斯，有点像健身操。另外，在整个华东啊，然后整个西北啊，基本都在跳的就这种民族舞性质的这种广场舞，像小苹果啊，最炫民族风都是这一类。之前其实比较多的都是这些接近退休的，就五十岁左右。然后我们最近发现，很多更加年轻的人也都加入进来了。所以基本上三十到六十岁的人跳的比较多。嗯，
2: 不仅有大妈，而且开始有大姐了啊！在广场舞当中呢，其实每一个团队有一个核心，就是领舞者。那这个领舞呢，要及时学习最新的舞步啊，交给这些朋友们啊。当然，有经济条件的领舞还会主动的去承担购买音响设备等等花费。整体来。来看广场舞有三项最主要的装备：第一，音响；第二，唱戏机啊；第三就是服装。大幅广场舞创始人方慧告诉记者，这些装备一年的市场就会有二十亿元的规模，而如果能够吸引住这个庞大的消费群体，由此产生的产业赖真的值
3: 得期待。比如一人出五块钱买一个设备，然后由零五保管，然后每次带到广场上。另一类就是零五自己出钱去把这个设备买下来的，他都要在网上去学新的舞蹈，然后作为一个组织者，那学完之后再去广场上教别人。在广场舞当中，主要有三类产品，一类是音响，价格在三百左右，像淘宝上面一个月销售额会有一千多万。然后我们自己调查下来发现，其实线下的销量比线上会大很多，所以基本上是十倍的差距。然后另一类是叫老年看戏机。然后那个也是作为一个像小音响，然后也是零五可以自己学习的一个设备。然后这个设备呢，基本是大概二十人以下的舞队会用，平均价格差不多在两百左右，淘宝一个月也能卖个九百万。然后另一种就是广场舞的服装，比如说很多舞队跳着跳着要出去演出，然后包括像有些广场，比如说跳的人特别多，那么舞队之间要做区分，就会大家一起组织来买衣服。像一般的这种广场舞服装，我们算了一下，就是基本均价在五十左右。然后淘宝上面一个月的销售额有四百多万。嗯
0: ，方慧呢，根据广场舞的这些特点，为大妈们特别推出了一款平板产品啊，比传统的唱戏机使用起来更加的方便。嗯，方慧希望呢，把广场舞
2: 大妈作为流量啊，通过线下活动和比赛把大妈们聚集起来，然后再
0: 变现。
3: 我们线上线下就是会组织很多活动，像你在网站也可以看到，我们和宋城演艺合作的广场舞比赛，啊，然后我们包括还有很多那种线下俱乐部的活动，这些都在做
0: 。哎，两位对于广场舞的群体有什么样的印象吗？
1: 啊、哦，我我要不我先说
0: ，啊、<笑>你跳过
1: 啊？<笑>但是我很期待，我看见那个广场对,对对对，那些大妈们那么呃充满了朝气，而且他们跳动那种活跃的身影，我突然觉得这样的老区也是可以一件就是值得期待的一件事情啊，嗯、也不是那么特别可怕。呃、嗯嗯，准备过两年学一下，<笑>对对对，一定要加入这个群体。啊
4: 、嗯，子鹏呢？嗯，呃、我原来呢出差比较多，嗯，去过这个重庆的呃朝天门，嗯，那个地方的话就有很。多。多的广场舞的那个群体，还有在那个成都的蜀猴啊、呃，就是叫呃武侯祠吧，嗯、在武侯祠前面，嗯、然后也有这个大概好多个群体、呃。我看到的群体最多的是在咱们北京的奥林匹克森林公园南门往南的，<森>哎，嗯、到广到鸟巢这个路上有太多的这个大概有一二十支的这种广场舞队、嗯、啊。我觉得就是这个队伍的话呢，他们很多的是由女士来组成的，当然现在也有一些啊、呃、大爷啊，还有一些。呃，大姐啊，你看、呃、大姐，年轻人，<笑>甚至是外国友人也加入进来。实际上的话，很多人是掌握着家里的财政大权的。<笑>那这些人的话呢，他可以决定家里的去购买哪些金融产品，是吧？然后可以去参与家庭的这个保健啊，啊、嗯呃，休闲旅游啊等等、嗯、啊，甚至说是这个呃学习未来的。嗯，所以我觉得这样的话呢，就构成了就是他们实际上就是一个非常好的一个。呃，对商人来说，这是一个非常好的一个群体。我我同意子鹏的观点，<况>就
2: 是其实呢，他们这个这个群体的价值还远远不止刚才方慧说的这个二十亿。嗯，二十亿只是和广场舞直接相关的产品。嗯，子鹏帮我们打开了，就是说这些大妈。他手中那、啊、能够操纵的
0: 或者叫操作的这个资金的价值可能会更多、嗯、啊！那之前有过，像什么中信银行通过组织广场舞大赛啊，嗯、来把这些大妈组织起来，然后呢就开始推销他们的理财产品。对啊，啊，
1: 就以前卖保险的、卖理财的，他们都要扫楼，现在不扫楼了，嗯、现在他们直接变成领舞了，啊、对，直接奔广场去了。<笑>而且我一个朋友，他就是银行的客户经理，嗯、他真的是在大妈群当中能发现这种千万级。别的这种金矿、富矿，而且是，我
4: 是有一个朋友呢，他是有切身的体会，因为他也是做一个金融行业的，他就在咱们北京的呃垡头那一块吧，啊、嗯呃，那里呃这个组，他是而且他是这个舞蹈队的组织者，他同时呢自己呢也是一个呃一家大型的金融公司的一个呃客户开拓人员。呃，每个月的话，可以在广场舞的大妈身上，就是一个是帮着他们理财吧，是吧？他也自己的卖出了自己的理财产品，理财产品。哦，当然，当然的话，就是说，呃，我觉得就是目前的话呢，因为大妈啊、呃、对理财产品呢，这个呃有的辨别能力不强，所以说理财还是要谨慎。啊、嗯，对、呃、对对
0: 对对，要提醒大家啊，这个呃广场舞的大妈参与的这个热情我们可以理解，但是在购买理财产品的时候，真的要。打起十二分精神，不是专业人员的话，嗯、真的不可以轻易介入。对，因为好多的这个忽悠的成分，或者说这种不太靠谱的这个产理财产品也，也会进去。对，对，对，对。呃，眼下围绕着广场舞大妈创业的人确实不少，像这个舞动时代啊，主要运营微信公众号，目前已经有十二万粉丝了。以某位广场舞名人为主啊，主推独家新舞视频和线上舞蹈视频比赛。呃，明年二月份呢，还会上线手机 app。不过具体要做什么，目前还没有确定。好，我们再来看另外一个这个
2: 创业者啊，叫做旧爱广场舞。他的创始人范兆引进入广场舞这个领域呢，是在2011年。当时他业余帮朋友做一个淘宝上的舞蹈服装店铺的导流网站，结果他发现啊，这个搜索广场舞的数量明显高过其他的这个舞蹈对于服装的需求。于是呢，他随后开始专门投入做广场舞，在旧爱。广场舞的 App 上面呢，社区占了很优先的页面。他认为，最近不少创业团队开始涉足广场舞领域，但主要的区别还是在于形式上，而归根结底，视频内容和社区是最基本的
3: 。我们会有一些签约的买回来的版权，也有一些我们自己自制的栏目。社交，我们现在
0: 在 App 上有交交互啊、发图的一些功能，然后我们自己在飞到网站上，我们有国内最大的一个广场舞的 BBS。只是内容的承载形式不同，比如说方慧他们是做平板然后杭州有一家在电视上做内容的，然后 App 呢就手机上做内容的，内容的承载的方式不一样而已，最终回归本质还都是视频和社交这两种。嗯，呃，大福广场舞的创始人方慧就介绍说，对于广场舞的前景非常看好，并表示呢有可能成长为万亿级的规模
3: 。开始其实你只要算音箱、电视机和服装这三个合起来，一年是二十亿。就是广场舞相关的这种用品的市场，那其实后面呃这种万亿，其实就是你把那个那个电视购物的，然后包括这种给给大妈们去卖理财的，然后包括保健品的，其实都是他们是消费群体，对吧？消费的能力后面这些东西合起来是有万亿的
0: 。嗯。哇，这个市场真的有这么大的规模吗？是不是？看你怎么理解。
3: 哎，看你怎么理解，因为它首先它的银化经
0: 济当中的
2: 一部分。对，因为它的前提是这个群体有一亿人，一亿人的话，那每个人花一万块钱的购买力应该还是有的啊。所以我估计这个万亿，你要从这个角度理解，也是不是说完全没有可能？对
1: 我们以前不是谈互联网的时候，总觉得这个互联网要跟80后、90后关系往下看，对，往年轻的看。但是呃，总觉得跟大妈们似乎关系不大，关联不大。那一方面呢？可能是因为说大妈们技术不太行是吧？嗯嗯、然后这个眼睛视力可能也有一些问题等等，嗯、这个都妨碍了他们跟互联网进行亲近。嗯、但是其实会不会有另外一个方面因素，就是大妈们其实在互联网上找不到自己所需要的东西。那如果这么去看的话，你发现哎，这倒是一个很好的一个切入口啊，嗯、可以让大妈们在这个呃找到说在互联网上能跟他们的生活联系起来，能跟他们的兴趣爱好然后挚爱的东西联合起来，那这个。让大妈们也可以被互联网所包裹起来
0: 。嗯，另外现在我也觉得，像这个无线互联网普及之后啊，这个是呃移动终端越来越便宜了。嗯，你原来刚开始的时候，一个动辄好几千的一个手机，说大妈们就觉得哎呦这舍不得。现在逐渐逐渐就恨不能就是两三百块钱一大超大屏的手机啊都能使了。大妈们可能也觉得这个没有那么大的压力啊，没有那么大负担呢。视力也有好处啊,啊，对啊，屏也大了，看的也清楚了。然后还有这些朋友们在这个领域当中创业的推出针对他们的 app， 是不是将来还真有可能发展成为一个这分支，就是专。对这个广场舞大妈大爷的退出的，而且
2: 关键我个人感觉，因为广场舞的群体也在不断的变化。因为我们想到现在所谓的这个互联网这样的一个东西，哈，它其实发展的和广场舞来说，总也总的加起来都有十多年的时间了。那么十多年前的这一批大妈，有可能对这些新技术还还不不是特别的熟悉和掌握，而新一代的，比如说现在刚刚步入五十多或者六十岁的大妈，你还是大姐，
0: 更年轻的大姐加入这个队伍了
2: 。她对于互联网。这种接受程度就会比过去上一代的广场舞的这样的人要要高的多了，嗯
4: ，对，我想呢，现在的话呢，就有移动端和这个 PC 端，嗯，啊 ，PC 端的话呢，那就是说，大家其实现在很多老人，我见过八九十岁的老人都会用，嗯、啊，嗯，呃，然后那个移动端的话呢，现在人手一个手机，啊，智能手机非常发达，<对>每年销售呃几,几千万呃，台，那在这种情背景之下呢，其实说它是蕴含着巨大的一个商机，嗯，这些人的话呢，他其实可以。啊，把这些这个人群呢聚集起来，聚集起来呢，实际上它就未来的话就有了一个变现的一个可能。嗯，啊，因为因为就是说，但是我觉得对于这些 A P P 也好，或者对于这些网站，就是专门服务于广场舞的这些网站也好，他们应该呢就真正的走进这些广场舞的这个人群之中去，呃，了解他们的需求。嗯，他们的需求到底是什么？因为他们的各自的家庭背景也都不都不一样。那如果说你真正的了解了他的需求之后，然后针对性的推出一些服务。他们其实有的人喜欢的舞蹈啊等等都不一样。我觉得如果是按着真正针对性的去推出这种服务之后呢。可能这种 A P P 的这种未来的发展前景可能会更好一些。对我总体来说，我感觉到应该是让舞蹈呢能够回归民间，能够更加繁荣
0: 。嗯，我特别希望这个有一些创业者真能关注这一块。就是你看，一个大的广场上好几支队伍的时候，嗯、大爷大妈能吵起来，能打起来，为什么呀？大家都放音乐哈，嗯、你这音乐盖过我这，我这队伍就跳不起来明明跳着月亮之上，<笑>你凭什么又放弃小苹果？对，你说这个<笑>这个能不能解决一下？就是说大家都戴个耳机，也不扰民了，嗯、互相之间也不干扰了。<对>是吧？你只把成本做的够低，同时呢，这这对大爷大妈来说，充
1: 分体现了技术改变广场舞。嗯、对对对，有
0: 技术含量的这是对吧？对一个广场上可以容纳更多的大爷大妈进行这广场舞的创作，是吧？我们以后也继续关注啊，广场舞经济。